0: Hola, soy Ana María Coborno. Estoy en este lado de, de Perú y realmente creo tan importante este programa, La Luz del Misterio, y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa con la Luz del Misterio de Nazca, ¿no? La historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar, te van a sorprender de verdad. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado
1: Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos Y que depende de ti como los vivas Estés donde estés dentro de 20 años O bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años Recuerda cuando vinimos a Perú
0: el sol caminaba por la tierra donde los dioses estaban ocultos en piedras y ancestrales culturas dominaban los mares un mundo donde la muerte se transformaba en vida hombres se comunicaban con el universo. En este mundo donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la Tierra. valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla Perú imperio de tesoros escondidos 5.000 años de historia que aún sigue viva no mires la película vívela visita Perú
2: Misterio con Julio Barroso.
3: Hola, bienvenidos a la sintonía de la Luz del Misterio. Comienza de nuevo una nueva emisión mágica de comunicación. Desde aquí, desde la City, desde London Radio World, desde el centro de Londres, desde el centro de Europa. Bienvenidos seas allí donde te encuentres. Donde escuches la señal a través de la computadora, a través del de móvil, de la radio. Gracias por seguirnos en esta emisión única de radio. Gracias también a los miles de personas, cientos miles de personas que siguieron la emisión la pasada semana. Eh, gracias por vuestros elogios, por eh, darnos, eh, bueno, pues gracias por haber hablado. ...de todas estas cuestiones relacionadas con los OVNIs en Chile. Eh, la verdad que fue apasionante hablar de los Chip. ...hablar, lógicamente, del Cabo Valdés... ...y de tantos casos OVNIs que realmente... ...bueno, no tienen ninguna explicación... ...y que todavía siguen ocurriendo en el planeta Tierra. Tantas cuestiones relacionadas con la conciencia del hombre y el fenómeno ovni. Un tema apasionante que seguramente hablaremos más profundamente en otros programas. Hoy el viaje nos va a llevar a nuevas cuestiones apasionantes. En primer lugar viajaremos hacia el subsuelo de la ciudad de Londres, Vamos a viajar por esos pericuetos. En la noche nos vamos a encontrar con cosas asombrosas. Ese lado oculto de la ciudad de Londres en la que nos encontramos. Un viaje sorprendente que de nuevo vamos a indagar más cuestiones asombrosas. Un lugar donde vamos a, a entender por qué a la pregunta de por qué se oculta en el subsuelo de Londres... Eh, ...grandes pasadizos... ...sorprendentes eh, leyendas... ...que asoman a la superficie... ...y que están por descubrir... ...queremos transmitir no sólo... Eh, ...sonidos, sino también imágenes... ...olores y edores... ...de alguna manera de una impresionante... ...retaíla de leyendas... ...que han circulado... Eh, ...de forma internacional... Y que han circulado también aquí en la ciudad de Londres eh, leyendas mágicas, leyendas incomprensibles algunas de ellas. Pero que vamos a indagar más sobre todas estas cuestiones. Luego viajaremos para terminar hacia otro lugar, hacia el mágico Perú. Nos encontrará allí Diego Blanco, conectaremos con él para hablar sobre ángeles, ángeles que vienen a este plano físico para curar. Pero no solo hablaremos de ello, también hablaremos de los apus y de bueno de esos ritos incaicos antiguos para convocar al cóndor, eh, para convocar bueno pues a esas otros seres de esas otras dimensiones. Vamos a hablar de todo ello largo y tendido, en profundidad, sobre cuestiones mágicas y sobre cómo está la situación en estos momentos en la ciudad de Cuzco, si podremos viajar ya pronto a esta ciudad mágica, a esta ciudad imperial de los Incas. Hasta allí nos iremos con Diego Blanco. Y antes de que esta nave del sonido se eleve, solo me queda... ...decirte esas formas de contacto con La Luz del Misterio. Ya sabes que nos puedes seguir a través de las redes sociales... ...La Luz del Misterio, en la fanpage de Facebook... ...también en Twitter, La Luz del Misterio... ...y también en Instagram, La Luz del Misterio... ...y puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento... ...a través de nuestro correo electrónico... la Luz del misterio Y este viaje de La Luz del Misterio... Comienza hacia el mundo oculto y subterráneo de la ciudad de Londres.
1: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz.
4: Ciudad. Nadie podría imaginar que existe este laberinto hacia abajo. Ríos subterráneos olvidados. ¿Este es uno de los ríos perdidos o un antiguo complejo romano?
5: Estos son ruinas romanas.
4: Dos milenios del turbulento pasado de Londres están más cerca de lo que pensamos. Esto es un secreto de Londres oculto. Bajando. Búnkeres perdidos, antiguas iglesias y criptas secretas yacen bajo tierra.
0: Hay tumbas por todas partes.
4: Incluso Winston Churchill tenía un refugio subterráneo secreto. Aquí se sentaba Churchill con su gabinete de guerra para decidir cómo defender el país de los nazis y liberar al mundo. Iremos retirando las capas del tiempo.
3: Y nos encontramos a penumbras en la noche. Nos encontramos en la ciudad de Londres, en el subsuelo de la ciudad londinense. Las gotas de agua caen, como escuchamos. Voces extrañas, ruidos, ratas que se mueven alrededor. Un viaje hacia las extremidades, las profundidades de un Londres oscuro. La arquitectura de los lugares mortuorios en los que nos encontramos, la que acompañaba al viaje bajo tierra en otros momentos, respondía a conceptos paganos o clásicos. Algunas catacumbas imitan los frontones, los pasos, los obeliscos de las necrópolis egipcias, mientras que las estatuas y los pilares de los templos de Hydegate están calcados de originales romanos. En la capilla del cementerio de Kensangring se conserva un catafalco que alberga un ingenuo hidráulico con el que bajaban a los muertos a las catacumbas que había bajo tierra, la puerta que conduce al mundo subterráneo es una mezcla de ideas ancestrales y espectáculo teatral. Bienvenidos a los infiernos. Boyap au out, de la Nuit Viaje al fin de la noche de 1932, el novelista francés Louis Ferdinand evoca de Communique du Ducac, lo que podría traducirse por el jubiloso comunismo de las heces. Nada mejor como preámbulo antes de adentrarnos en el mundo de las alcantarillas de Londres. Es desde luego un viaje al lado más oscuro. Allí van a parar las inmundicias de todos sus habitantes. Rebosan, pues de aquello que evacuamos y que preferimos que desaparezca cuanto antes. Por ellas fluyen todos los desechos imaginables, tanto los que se acercaban en la calle como los que se van por los desagües. Viva imagen de la putrefacción y de la descomposición. Allí van a parar las cosas más primitivas y repulsivas, o quién sabe, si quizá solo fuera de tono. Porque desde siempre las alcantarillas han hecho buenas migas con la muerte. En un informe del siglo XIX se llegaba a la conclusión de que si dispusiésemos de un mapa en el que pudiésemos ver los focos de las pertinaces epidemias que se abaten sobre la ciudad de Londres, comprobaríamos, sin ningún género de dudas, que coinciden con los lugares por donde discurren las alcantarillas. Las trazas de las fiebres siguen los mismos pasos que las conducciones ...que encontramos bajo tierra. Los diversos brotes de cólera... ...que han registrado en la ciudad... ...siempre han seguido... ...el curso de esos túneles... ...de pestilencia. Uno de los mitos más... ...arraigados en Londres es aquel que afirma que las alcantarillas están pobladas de aterradoras criaturas que viven en el subsuelo, las ratas, por ejemplo, tan grandes como gatos. Es más, de una ocasión he llegado a atisbar hasta un centenar de esos animales, aseguraba un pocero del siglo XIX. A no ser que no vean otra forma de escapar jamás planta en cara al ser humano. Es que como si sufriéramos un acceso febril, los túneles del alcantarillado encienden nuestra imaginación. Incluso han servido como caldo de cultivo para ideas más o menos extravagantes. Ciclos atrás se echaba mano de los excrementos, un fertilizante sin igual en aquellos tiempos, hasta el punto de que hubo quien propuso la conveniencia de retirar el contenido de las alcantarillas de Londres y esparcirlo por los campos que circundan la ciudad. Si hubo cloacas en Londres de la colonización romana no han llegado hasta nuestros días, aunque teniendo en cuenta del modelo urbanístico imperial, debió de haberlas sin lugar a dudas. En Roma algunas alcantarillas de esa época siguieron funcionando hasta 1913. También se han encontrado cloacas del tiempo de los romanos en York, Pero las de Londres parecen haberse desmoronado hasta quedar reducidas a polvo porque no hay ni un solo vestigio de ellas. Es posible, no obstante, que aún permanezcan enterradas bajo la ciudad, tal como ahora la conocemos. A principios de la Edad Media, las alcantarillas de Londres no eran sino los arroyos, riachuelos y torrenteras que bajaban hasta el Támesis. No faltaban, por otra la parte, las fosas sépticas o pozos negros que, revestidos de ladrillos o de piedra, se adecentaban una vez a la semana o cada quince días por los antecesores de los actuales poceros o recogedores de inmundicia. En 1326, uno de aquellos operarios, Richa el Rastrillador, fue a caer en el pozo negro de su propiedad, donde pareció ahogado de forma espantosa en sus propios excrementos. Hubo que esperar al siglo XIII, durante el reinado de Enrique III, para ver en Londres las primeras tuberías, que integradas en un sistema de alcantarillado subterráneo, arrastrasen la porquería. Pero no bastaban para dar cabida a las descargas corpóreas de sus habitantes. Así, en 1328, Maese William Sprott presentó una queja contra sus vecinos William y Adam Mere por permitir que su cloaca o alcantarilla fuera a desaguar contra su cerca. En 1347, dos ciudadanos fueron acusados de no hacer nada para evitar que sus hedores llegasen a un sótano próximo a su domicilio. En 2010 se puso en marcha el proyecto conocido como Tenga bien de tenerse aquí, con el propósito de recoger poemas cuya fuente de inspiración fueran las estaciones de metro. No es mal paño, desde luego, para hilvanar poesía. En The Underground, el metro, por ejemplo, Simon Hiney, recrea el mito de Orfeo y Eurídice en un universo de túneles abovedados y... ...y estaciones inundadas de luz artificial. Tampoco faltan películas que recrean las inquietudes... ...que suscita el mundo subterráneo. En Dead Light, en 1972, distribuida como Round Meat... ...en Estados Unidos y en castellano bajo el título de Subhumanos... ...una tribu ancestral de cavernícolas se alimenta de viajeros desprevenidos... Es una de las muchas fantasías recurrentes que, bajo las formas más diversas, rodean a este medio de transporte, siempre tratando de sacar partido del miedo que puedan provocar aquellas personas perturbadas o peligrosas que, por la razón que sea, han elegido vivir bajo tierra. En The Mystery Planet... El planeta misterioso de la temporada de 1986 en la serie del Doctor Who, ambientada en un futuro remoto, un grupo de supervivientes de la raza humana decide asentarse en las ruinas de lo que fuera la estación de Land. En Guatemala and the Pit de 1967, titulada en castellano ¿Qué sucedió entonces?, o una tumba a la eternidad, se narra el hallazgo de una nave espacial alienígena en Hot Inn, una imaginaria estación de metro. Se trata de una película aterradora que explota todos los resortes a su alcance para establecer una relación entre el mal, la muerte y el mundo de las profundidades. Andre Grau, película muda dirigida por Anthony, Askint en 1928 constituye un testimonio inestimable de cómo era el metro en fechas relativamente tempranas. El protagonista es un joven empleado de la red. Su oponente, un trabajador de la central eléctrica de Lod Road, con sutileza la película perfila los dos aspectos más inquietantes de este medio de transporte, a saber, las multitudes y la fuerza ciega del sistema, el tiempo que incide en las circunstancias de hasta qué punto el metro entra a formar parte de la vida mental y emocional de los pasajeros, realidad que adquiere tanto protagonismo como los personajes centrales del filme. En la actualidad disponemos de una literatura tanto escrita en el metro como acerca del metro. A Poemas sobre las profundidades, proyecto que se puso en marcha en la estación de Alwick en enero de 1986, le han salido imitadores en numerosas ciudades y en otros países. El poema elegido se cuelga en los vagones al lado de los anuncios publicitarios habituales. Todo apunta a que los pasajeros leen y memorizan tales composiciones y que acaban por asociarlas con determinados trayectos. Ondeando por encima de las cabezas de los pasajeros, los versos llegan a ser uno con el vagón, de modo que poetas tan diferentes como William Blake, Lewis Carroll, William Chespey o Arthur Simon recitan sus rimas al unísono, bajo tierra. El mundo subterráneo es un lugar lleno de misterios. Ningún sitio mejor para esconder cosas que allí donde no llega la luz del sol. Todos estamos convencidos de que hay tesoros ocultos bajo tierra. Y así parecen confirmarlo los orfebres y anticuarios que en el subsuelo de Chansey Lay exponen sus mercancías en la London Salver Bout al igual que la cámara cavada en lo más hondo de la torre, donde hasta hace poco se guardaban las joyas de la corona. La tentación de enterrar objetos preciosos es una aptitud tan arraigada como atávica, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Así, las bandas de delincuentes, por ejemplo, suelen esconder el fruto de sus fechorías durante meses antes de repartírselo. Oro, plata, joyas y monedas pueden durar mucho bajo tierra. Si algún día llegara a desenterrarse la ciudad entera de Londres quedaría deslumbrada. En cierta ocasión, en la City de Londres se descubrió un auténtico tesoro, una arqueta que contenía una bolsa repleta de monedas de oro del tiempo de los romanos. Durante aquel mismo suceso, los libreros de San Paul trasladaron su mercancía a la iglesia de la San Fe, en la cripta de la catedral. Pero pasto de las llamas, el tejado del templo se vino abajo. Cuando los libreros retiraron los escombros una corriente de aire bastó para avivar el fuego y los libros ardieron durante una semana. Charles Dickens no se molestaba en disimular la atracción que le producía el subsuelo de Londres cuando en la ciudad del ausente en 1861 escribía «Si atenta consideración merecen las bóvedas desiertas de los vinateros, mas llaman la atención esos sótanos solitarios donde los banqueros guardan los dineros y donde, a buen recaudo, esconden la vajilla de plata y las joyas, regiones subterráneas dignas de la lámpara maravillosa. Y donde aún debe de arder con fuerza tan singular objeto, cuanto más el precio del oro, prosiguiendo imparable su carrera, alcista, Mayores y más hondas son las cámaras, auténticas cuevas del tesoro, que construyen los bancos para guardar el preciado metal. Se calcula que bajo tierra habrá unos 250.000 millones de onzas de oro. Pero ninguno de los sótanos de Londres es tan maravilloso como las cámaras del Banco de Inglaterra. Allí, en Lingotes de Oro, se guarda el segundo mayor tesoro del mundo... Del propio banco sale una red de pasadizos subterráneos que discurren por debajo de las calles de la City, donde se amontonan millares y millares de lingotes de oro de 24 quilates y 28 libras de peso, unos 14 kilogramos cada uno de los que bien podría decirse que iluminan las entrañas de la Tierra. Nadie que pase por High Horbo o Whitehall se imaginaría que, bajo sus pies, discurre un mundo secreto. Nada, ni eco, ni señal, ni atisbo, permiten suponer que, bajo la superficie, haya pasadizos y cámaras enterradas. Dejaría atrás los accesos sin reparar en ellos siquiera. Todo está dispuesto de forma que nadie se percate. Sólo cuando nos paramos a reflexionar sobre qué habrá debajo de Londres, llegamos a la conclusión de que nada es lo que parece. No hay mejor forma de divulgar un secreto a voces. En lo más hondo del centro de la capital, bajo las sedes de diferentes organismos oficiales, se ha excavado un mundo subterráneo donde menudean túneles, búnkeres, despachos, y vastos centros de mando. Muchos de ellos se horadaron antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Otros, en los tiempos en que se estimaba que la Unión Soviética representaba la amenaza atómica. A pesar de que tan inmediatos peligros han desaparecido, muchas de estas instalaciones siguen aún en pie por alguno o diferentes motivos que difícilmente alguien puede llegar a imaginar. El ejemplo más convincente es el de 1939. Se oradó un túnel desde el lado sur de Trafalgar, Escua, hasta Cenotafio, que no fue sino el inicio de lo que acabaría por convertirse en una extensa red subterránea. El primero de aquellos pasadizos pronto se alargó hasta lo que por entonces se dio a entender que solo era una subcentral telefónica en Great Court, en lo alto de Whitehall. Aunque casi desapercibida, la instalación sigue en el mismo sitio. Los túneles se hicieron más hondos y se extendieron hasta Parliament Square, o Great Smith Street, o Paul Mall, o Marson Street. O Joseph Ferry Road, con una salida de emergencia situada en los sótanos del antiguo Hospital de Westminster. Se trata de una muy amplia y frecuentada red subterránea que, por lo visto, facilita bastante las cosas al gobierno de la nación. Al pie del pasadizo del Duque del York, desde Carlton House, Terrant hasta Mall, hay una puerta. En un muro antiguo puede verse un enorme extractor de aire. La otra entrada se encuentra al otro lado de la calzada, oculta bajo la hiedra que cubre el extremo de la esplanada de Howard Parat, más conocida como la Citadel. Hubo un tiempo en el que llegó a haber cuatro de tales ciudadelas que no eran sino otras tantas entradas al mundo subterráneo de Londres. De más fácil localización son las instalaciones del gabinete de guerra, bajo la Torre del Tesoro. Pero hay otras muchas estancias y túneles a los que el público no puede acceder, por la sencilla razón de que por ellos se llega a el entramado que discurre por debajo de Whitehall. Durante la Primera Guerra Mundial, cientos de miles de personas recurrieron al metro para ponerse a resguardo de los devastadores estragos de los cepelines. Carente de normas o estipulaciones fue un movimiento que surgió de forma espontánea, cuando ni siquiera se había pensado en cómo proteger a los miembros del gobierno. Se alcanzó, así, una suerte de compromiso tácito de que sólo en caso de que se produjera un ataque aéreo... que no antes, aunque fuera previsible... la gente podía buscar refugio en los andenes del metro. En cualquier otra situación... había que sacar un billete para acceder a las instalaciones. Lo que provocó la aparición de una nueva especie de usuarios... que sacaban el billete más barato... y daban vueltas sin parar en la línea circular decir que la hay hasta que parecía que lo peor había pasado. En un momento delicado como lo fuera febrero de 1918, hasta 300.000 personas llegaron a congregarse en refugios tan improvisados. Entre ellos, algunos personajes de alto rango como Jorge V y los miembros más prominentes de la familia real trasladados a unos túneles de las inmediaciones del Palacio de Buckingham durante las incursiones de los Zeppelines alemanes. La experiencia de la Primera Guerra, de la Primera Gran Guerra, bastó para que las autoridades se hicieran cargo de las consecuencias imprevisibles, por otra parte, que podría acarrear un conflicto posterior de tamañas proporciones caso de que se produjera un descenso multitudinario a los túneles y andenes de metro. De forma que durante la Segunda Guerra Mundial se tuvo muy en cuenta el hecho de que una avalancha de refugiados podría dificultar el tránsito de aquellos convoyes que trasladaran las bajas desde el centro de la ciudad hasta las fosas comunes. Más llamativo resulta que algunos funcionarios tanto del Ministerio del Interior como del Departamento de Sanidad temiesen que los londinenses llegasen a desarrollar lo que dieron en llamar una atracción irresistible a vivir bajo tierra y se negasen a volver a la superficie como consecuencia de los bombardeos intensos y prolongados a que estaba sometida la ciudad. No faltaban quienes auguraban y no dudaban en plantearlo en tales términos que podría desatarse un brote masivo de neurosis histérica entre la población civil hasta el punto de que especialistas en psicología de masas apuntaban que podía darse el caso de que en cuanto a necesidades y deseos la gente regresase a un nivel primitivo. Nivel primitivo, que por supuesto quedaba plasmado a la perfección en el entramado del ferrocarril subterráneo y que animaría a los ciudadanos a bucear en remotas etapas del pasado, pues no en vano el traslado a las profundidades de la Tierra suponía una inmersión tanto anímica como cronológica. En otoño de 1940 se decía que el refugio de Tilbury era una lóbrega y enorme caverna, tan vasta y oscura como una catedral. Un testigo afirmaba que el suelo estaba cubierto de orines. Como había también caballos, entre los cagajones de las caballerizas y los excrementos humanos, el lugar era lo más parecido a una poza infernal. Era un atropello que la gente tuviera que soportar semejantes condiciones. Y no otro era el mundo subterráneo donde se refugiaban los vecinos de Ialt Int Ni asomo de heroísmo o de arrojo tan solo, mugre y miseria por todas partes. Henry Moore también fue a verlo y en sus notas daba cuenta de figuras recostadas por doquier bajo una luz mortecina y estremecedora un sinnúmero de frentes marchitas como cables que penden de grúas abandonadas algo muy parecido a los bajos fondos que en el siglo XIX retratase Gustandor en sus grabados y es que la miseria carece de historia las circunstancias en que discurría aquella vida subterránea alentaba la aparición de ideas políticas radicales, como si en realidad se estuviese gestando una revuelta avivada por una clase despojada. The Swiss Cottage denunciaba la indiferencia de las autoridades por no hablar de la carencia de sensibilidad, la desidia o la falta de respeto a las más elementales y buenas costumbres. En la Alemania medieval, antes de excavar un pasadizo subterráneo, se realizaba un sacrificio para que los dioses de la tierra se mostrasen propicios. Que los mismos que habitan en las profundidades de Londres Tengan a bien considerar este viaje de radio como una ofrenda votiva. Bajo sus auspicios hemos concluido este largo periplo por las entrañas de la ciudad de Londres. Por el camino nos han salido al paso en sueños. Fantasmas, apariciones, anhelos, aprensiones y añoranzas. Ha habido momentos maravillosos y momentos terroríficos. Hemos atisbado la línea sutil que discurre entre lo sagrado y lo profano. También la inmundicia y la miseria que acechan más allá del misterio, incluso de la belleza. Nos hemos adentrado en la morada del diablo, allí donde nace también el agua sagrada, a la par que pavor el mundo subterráneo inspira un temor reverencial. Igual que forma parte del mundo de los hombres, que no en vano es fruto del paso de incontables generaciones, es también primitivo, inhumano, refractario al pensamiento racional. Habrá quien lo considere un lugar seguro, pero nunca un lugar donde dejar atrás. Los pesare, porque Londres se yergue sobre tinieblas. Ellos.
2: También fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor.
1: Cuando tuve la muerte
5: clínica vi vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y, y, y vi eso que dicen que, que la vida se ve
0: seguida como en una película, ¿no?
1: Dicen que hoy no es más rico quien más tiene, sino quien más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden ser vividos en un país. Perú. Un país bendecido con la riqueza más valiosa de todas. Una que se mide en índices de armonía con la naturaleza. Riqueza que se consigue al saborear una comida que también alimenta el alma. Cuando el sol se oculta en el horizonte, pero continúa brillando en Hoy Perú quiere invitarte a vivir la verdadera riqueza, esa que se guarda en el interior. Bienvenidos a Perú, el país más rico del mundo.
2: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
3: Y proseguimos nuestro viaje aquí en London Radio World, desde Londres, conectamos con Diego Blanco, le damos la bienvenida. Muy buenas Diego, con el Cuzco, con la Ciudad Imperial. ¿Qué tal?
5: Hola Julio, ¿qué tal? Un gusto de hablarte otra vez. Aquí estamos bien, todo tranquilo, sin novedades, así
3: que eh, todo aunque, perfecto. Aunque tal vez, no sé si nos puedes confirmar, he estado viendo noticias del de Ministerio de Cultura y de otros sectores, sí. Onyataytambo o Moray, ¿están abiertos ya para los turistas, las zonas arqueológicas o no? ¿No estáis trabajando todavía?
5: Bien, en realidad todavía no, no estoy trabajando, pero sí, ya desde el 15 de octubre, se han reaperturado algunos uh, atractivos turísticos, parques arqueológicos en el Valle Sagrado, cerca aquí a la ciudad del Cusco, y por lo que vi esta mañana, una noticia oficial, el primero de noviembre se va a reaperturar ya Machu Picchu. Mm -hmm.
3: Sé que sé que eh, se ha dejado ver solamente para un, eh, un turista, un turista eh, creo que chino o japonés, no recuerdo exactamente, que se había comprometido el gobierno... Eh, a, al empezar la pandemia, fue uno de los últimos turistas. No sé si has visto esa noticia.
5: Ah, sí. Eh, este turista es japonés.
3: Japonés, exactamente.
5: Él, sí. Ajá. Él tenía el ingreso a Machu Picchu el día 16 de marzo. Así que aquí se, se dio la cuarentena el día a partir del día eh, 15 por la noche. Entonces, este turista, por lo que tengo entendido, se ha quedado todo el tiempo de cuarentena. Y creo que la semana pasada logró entrar gracias al, al apoyo del gobierno, logró entrar después de muchos meses de, uh -huh. de espera. Sí,
3: sí, uh -huh. fantástico, magnífico, mágico, él solo eh, visitando Así las ruinas es. de Machu Picchu. Y no sé si imagino, como yo no, no sabía que había estado viviendo la cuarentena ahí en, en el Perú, en, me imagino que en Cuzco o en alguna zona aledaña. Eh, hoy vamos a hablar, hay que decir, bueno, para. Seguramente ya te conocen, Diego Blanco, guía turístico y estudioso y experto en culturas antiguas. Y eh, hoy nos vamos a referir a un tema eh, complicado, tal vez también tiene su polémica.
5: bajan tres pero sé que son rotantes ¿Qué te operaron a ti? de la rodilla tenía llevar un suerte con la rodilla
4: y te curaron?
3: Sí, porque volvían en una montaña tranquilamente sientes humanos eh, ¿Cómo son frías suaves pero gigantes si ¿Sí se escucha la teo cuando va? Las voces de los ángeles, De ¿verdad?
4: Usted escucha ahí que llegan varios ángeles.
5: Gente que ha sido operada por estos ángeles. ¿Qué te operaron? La columna. La columna. ¿Y cómo tú el cerebro?
4: Unos ángeles que no dejan de hacer noticia.
3: en qué momento está ahora, que es la situación de unos eh, ángeles sanadores que, eh, bueno, pues eh, están realizando una serie de curaciones. Esto ocurre eh, exactamente en… Eh, además hay mucha casualística relacionada con, con la cuestión en Chiclayo. Eh, tengo aquí mis anotaciones, uh -huh. creo. Eh, al noroeste de, de Lima, es una, eh, la región de la Mambayeque, y es, eh, parece ser que es una comunidad religiosa. No sé si podemos empezar por ahí a hablar un poco. Eh, creo que se llama Iglesia Familia Cosmovisión Andina Ángeles Custodio.
5: Ah, ah, así es, así es. Eh, a... Parece
3: que... Uh
5: -huh. Bien, al parecer esta, esta denominación es una congregación religiosa que tiene que ver con cuestiones eh, algo en cierta forma católicas pero también cuestiones que tienen que ver con la religión andina por eso es la, la denominación que tiene que ver con un tema bastante complejo
3: esto lleva ya bastantes años porque eh, bueno yo, yo eh, conocí este caso a través tuya eh, de estos supuestos ángeles sanadores que eh, parece ser que bueno se convocan en estas reuniones dentro de estas eh, de esta comunidad. Eh, yo recuerdo ahora, a voz de pronto, eh, relacionado con el mundo de las curaciones, existen otros países, como por ejemplo Filipina, eh, donde bueno muchos sanadores eh, han surgido en la historia de esta fenomenología y bueno, eh, realizaban operaciones casi eh, bueno pues a, a campo abierto, quiero decir, con las manos eh, incluso extrayendo coágulos de sangre y bueno, curando. Unos fueron falsos, otros no tan tan falsos, porque recuerdo ahora voz de pronto también el doctor Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues eh, estuvo junto con algunos médicos eh, cerca de algunos eh, psíquicos filipinos que hacían estas cosas prodigiosas y bueno, no descubrió él siendo además psiquiatra y médico, eh, pues que eh, hubiese truco en alguno de ellos en este caso, Ajá. no sé exactamente porque ha habido mucha controversia durante estos 5, 6 7, 8 años que ha tenido lugar estas sanaciones que era, eh, mucha gente peregrinaba desde muchos lugares de, del Perú, con muchos premas pero hay una intrahistoria curiosa que quiero que me la me gustaría que me la contaras, que es relacionada con lo que se hacía dentro de estas eh, sesiones de sanación. Parece que duraban una, un minuto treinta. Eh, no sé exactamente por qué, un minuto treinta y no, eso se preguntaban, yo he visto trabajos de reporterismo de televisión, de la televisión peruana, uh -huh. con algunos reporteros y que además hacía sin luz eh, y aparecían supuestamente los la gente que que ha vivido esta experiencia, oían el aleteo de, de, de ángeles y eh, que, que les curaban, como sabían, pues. No sé qué, qué datos ¿Tengo? tienes tú de toda esta historia realmente.
5: Bien, lo que tú acabas de mencionar está, está correcto, lo que no logré indagar es cuánto tiempo duraban las sesiones, el hecho es que pude tener acceso a un audio, uh -huh. el audio no está completo, es solo un fragmento, pero sí se escucha claramente que es como el aleteo de un ave, pero de un ave bastante grande,
3: y tú, te has tenido que... tú has tenido oportunidad de escuchar un, una grabación sí, de lo que ocurría dentro de, de esta sanación de, de, la, de las salas ocultas, exacto. porque a ningún reportero parece ser es, que ha podido acceder a ello. Se han hablado de supuestas grabaciones, pero no tenía conocimiento que tú tuvieras. Mira, eso es in muy interesante. Sí, y cuéntanos sí, ¿y, ¿qué, qué se escucha en esa grabación, como bien dices.
5: Bien, eh, como tú ya lo has mencionado, la sesión inicia en un cuarto totalmente oscuro Donde no hay ni un ápice de, de luz Así que yo no tengo información de cuántas personas participan en esto Lo que lo que sé es que es un cuarto oscuro Y en el audio que he podido escuchar Es que se escucha el aleteo como de un ave, pero bastante grande Y eh, al parecer alguien utiliza un, un instrumento de percusión que le hace como uh, una especie de, eh, no sé, de, de acompañamiento a, el, a ese aleteo. Uh -huh. En la persona, en, o el, el, el que dirige eso, empieza a hablar ciertas palabras que no se oyen muy bien, algunas veces están en quechua, otras están en español, pero hay mucha gente que, que repite estas palabras. Entonces me imagino que por lo menos en la habitación, según yo puedo uh, calcular, debe haber unas 10 a 15 personas.
3: Que Así que yo no he escuchado el la, audio. Con la cozcadilla, con la, con la exacto, comunidad.
5: Que, no. Exacto, que tiene relación con, con, el, con el ritual que están realizando ahí. Uh -huh. El hecho es que por lo que yo he indagado, esta ceremonia o este tipo de prácticas vienen todavía de épocas ancestrales uh -huh. y sí, según Apus, algunos vez, datos, ¿no? ex, ex, exactamente, y según algunos datos que he podido comprobar es que eh, estas entidades o estos ángeles sanadores, como se le conoce, serían precisamente los Apus, que denominaban los Incas. Uh -huh. Entonces esto está relacionado con ritos ancestrales. Obviamente ahora lo han trasladado hacia la costa, tiene ya otro tipo de connotaciones económicas, pero parece que en esencia viene a ser el mismo rito.
3: Sí, me gustaría que luego indagáramos un poco más en esos ritos, que yo creo que con la idea de quedarnos más con esa historia que con... La propia más, eh, material, la que se está viviendo ahora en estos momentos. Quiero indagar un poquito más, porque bueno, eh, se han, se han dicho muchas cosas, porque dentro de toda esta comunidad parece que ser que sí, que cobran entre 15 y 35 soles, eh, uh -huh, dependiendo sí. de cada caso. Curan, no sé si cualquier cosa o, o, o algunas en específico, algunas algunas enfermedades específicamente. No sé si tú tienes datos sobre esta cuestión.
5: Bien, esa es una buena pregunta, porque en primer lugar yo vi que en zonas de la sierra estas, este tipo de, de ritos estaban reali estaban este, destinados a personas que no solamente tenían afecciones físicas o enfermedades físicas, también enfermedades eh, psicológicas. Entonces, parece que esto abarca a un amplio, amplio panorama médico. Uh -huh. Uh -huh.
3: Ha habido muchas críticas, creo que en el 2015 hubo denuncias por parte, o, o, o se intentó que la Fiscalía tomara cartas en el asunto, pero luego parece ser que no llegó a nada, porque se, se filtró la idea de que a lo mejor dentro de estas operaciones, que se hacían sobre todo de eh, relacionadas bueno, pues con órganos, que pudiera haber tráfico de órganos. No sé si tú has obtenido datos o has escuchado algo más.
5: Ah, sí, también este, pude, pude indagar de que sí, re, re, realmente hubo denuncias porque estaban acusando a estas personas que estaban encargadas de esto en traficar órganos, pero como no se había probado esto por ningún medio, entonces no... No, no, ...no procedió de ninguna manera...
3: ...no se ha llegado en ningún momento... Al día de hoy no ha habido ninguna detención... ...no ha habido nada claro sobre... No. ...lo que ocurre detrás de estas operaciones... ...extrañas o de estas... ...supuestas... Eh, ...bajadas de supuestos ángeles que vienen a... ...a curar a estos enfermos que peregrinan... ...porque... Eh, ...esto... Yo, ...yo he escuchado que... Eh, ...no sé si es cierto que cambian... Eh, ...sus lugares de peregrinación... El, ...el primero que yo he dicho... Que está cerca de, vamos, cerca, relativamente cerca, en, en Chiclayo, cerca de Lima, Ajá. es decir, porque el Chiclayo de, de Lima está bastante lejos, me imagino, ¿no? Está, estará unas tres horas o dos o tres horas de, de Lima, ¿no?
5: Así es. Y, eh, sí, eh, y, eh, sí, sí, ha, continúa adelante.
3: ¿Han cambiado de lugar o, o, o proceden las sanaciones en, en este mismo lugar?
5: Eh, a, a, a decir verdad no sabría decirte El hecho es que yo te voy a comentar un dato Cuando yo tuve la, la oportunidad de hacer un tour Yo en mi grupo tenía un, una persona de Lima Y esta persona de Lima, hablando de cosas uh, de misterio Me mencionó acerca de estos ángeles sanadores Pero no me lo dijo con ese término Me lo dijo con el término los papitos ¿Ah? Y aquí papito este término ha sido utilizado por por gente muy antigua que llamaba así, por ejemplo, a, a los ángeles o a Dios mismo, papito. Entonces fue a partir de esto que yo empecé a indagar acerca de los de los ángeles sanadores. Pero él me dijo que este grupo no estaba en Chiclayo, me dijo que estaba en Lima, en San Juan del Lurigancho. Y de esto será hace más o menos dos años.
3: Sí, yo he, he escuchado que... Eh... En su página web, en la página web de esta comunidad, aparecen pues, diferentes lugares donde se realizan las, las sanaciones. Bajan, parece uh -huh. ser, eh, no sé si tienes datos sobre la cuestión, bajan tres, definen como tres ángeles diferentes que son los que bajan y realizan las sanaciones. Eh, como hemos dicho, todo está oscuro. Yo he escuchado la, la versión de un... Eh, una persona que acudió, que me parece se aborda en el, en el trabajo de, de documental de televisión como mucha credibilidad porque era abogado y fue eh, curado de una rodilla y bueno, define un poco, explica la, la, la situación supuestamente de Tres Ángeles y que todo está oscuro en la habitación y todo esto no sé si tienes datos de, de este testimonio y de otros muchos testimonios como el que también nos cuentas de esta persona que, que fue también en sanada, no sé si y te contó de qué fue curado o, o más datos sobre la cuestión.
5: Eh, sí, lo que tú dices también, este, yo he, yo he logrado ver el reportaje. Según este personaje, son tres tres seres que descienden. Eh, por otra parte, eh, hay otros otros casos de personas que también ellos atribuyen haber curados por estos seres. El hecho es que no dan detalles de cuántos son. Uh -huh. El audio que yo llegué a escuchar, se, se escucha, pero muchas voces. Pueden ser 10 a 15, no especifica baja, aquí baja. Solo es un fragmento de unos cuatro minutos, ¿a? donde se escuchan palabras no muy legibles y el aleo del, del, del supuesto ser alado otra uh -huh. parte hay uh, algunos casos de gente que ellos dicen que han sido operados, han sido operados de la columna, han sido operados de la cabeza, y según uh, algunos datos dicen que después de ser operados, lo único que queda de rastro de esto son como una especie de añazos en la zona que han sido ellos tratados. Uh
3: -huh. No sé qué opinión te merece tú que estás tan cerca de la cuestión, que has podido ver a... Bueno, pues algunas personas, como este es testimonio de alguien que visitaba, que, al que guiabas hacia alguna zona turística y de otros casos, ¿cuál es tu opinión personal? Eh, ¿Crees un poco en la historia? Porque eh, se han dicho muchas cu cuestiones y sobre todo lo, lo, lo más curioso que he podido escuchar dentro de estos reportajes en la televisión peruana es que eh, tal vez, porque al, al reportero en ningún momento se le dejó acceder a las zonas de curación, y bueno, hubo bastantes problemas, incluso violencia en la situación. Y se ha llegado a decir que eh, lo que se quería ocultar realmente eran bafles, altavoces, donde, eh, claro, por eso a lo mejor eh, ocultaban en la oscuridad estos bafles y el sonido de ese aleteo y bueno, toda la parafernalia que podría surgir en, en dentro de la curación, de la sanación. ¿Tú qué opinión te merece toda esta historia realmente a, a posteriori?
5: Bien, eh, yo teniendo conocimiento de, de ritos ancestrales, de ritos que se practicaban en el, en el mundo precolombino, me atrevería a decir que este tipo de acontecimientos o de cosas eh, algo de cierto deben tener. Porque si los incas llamaban apus a los dioses protectores y estos dioses protectores vivían en las montañas y ellos tenían comunicación con ellos, esto quiere decir que esto no es un invento. Como te dije primeramente, eh, esto, este rito tiene que ver con lo que los uh, ancestros practicaban. Así uh -huh. que es un tema bastante controversial, pero. Para gente que esté involucrada en investigar, en ver cosas con un poquito ¿no? sin prejuicio, entonces tendría sentido. Existe un mundo espiritual que se puede relacionar tal vez para mí con, el, no sé, con los aliens, con los extraterrestres, entonces tendría sentido en cierta forma uh -huh. depende cómo lo quieras ver ¿no?
3: me enfocas sí sí no no yo yo la intrahistoria que el, decir el, el, los rituales los, el, lo primogénio que eh, las técnicas por las que pueden basarse a lo mejor esta comunidad puede ser interesante, luego los fines y los objetivos ya pueden ser otro pero me gustaría indagar, no sé si eh, cuando estos rituales, porque parece ser como bien tú has dicho y he escuchado eh, eh, los rituales que se hacían ancestralmente eh, eran incaicos y también se realizaban en la oscuridad eh, aunque parece ser que no invocaban ángeles sino eh, lo que se escuchaba al aleteo era de un cóndor o, o de un ser que parecía en forma de cóndor, no sé si es así.
5: Así es, así es. Y vemos que culturas como los tiahuanaco, como los chavín, como los mochicas, los moches, los Wari, dentro, dentro de su iconografía que, que existe en la actualidad y que la historia le llama mitología, existen exactamente esos seres con rasgos felínicos, alados, con cabellos de serpiente, entonces tendría sentido. Habría una relación entre esto. Y una cosa más que me olvidé mencionar es que existe un testigo que ha hablado con los reporteros, que dice que este, este eh, para lograr, ¿no? Uh, no sé, ser sanado, él debía como pasar a otra dimensión, ¿entiendes? Entonces... Esto, esto ayuda un poquito más a entender que de repente las personas estaban inducidos mediante el rito a, a pasar a otro a otro plano donde podías comunicarte con otros seres y que ahí ibas a ser tratado. Bueno, eso es lo que yo más o menos he logrado entender de, de lo que él ha querido decir
3: no no exactamente tampoco yo entiendo quiere decir que eh, te refieres al sanador o al enfermo el que necesita pasar al, creo, al, al enfermo al enfermo necesita pasar a otro nivel a otro estadio Ajá, para a otro nivel. para ser curado te refieres
5: exacto uh -huh. y esto esto se relaciona un poquito también con las, las psicotrópicas aquí uh -huh. en esta zona se ha utilizado por lo menos el el San Pedro, que es una planta psicotrópica, uh -huh. ayahuasca, floripondio, y la función de estas plantas eran precisamente eso, pasar a otro plano uh, a otra dimensión, otro plano espiritual, donde tú podías tener acceso a, a poder hablar con, con seres que no son de... Entonces, tiene una, podría tener una relación con esto.
3: Sí, sí, es cierto. Yo creo que es un tema, para hablar largo y tendido, yo recuerdo ahora ¿Sí? algunas eh, eh, declaraciones, algunas escrituras como la de Carlos Castaneda que habla profundamente de esta cuestión. Lo que ocurre es que yo pienso que para todo este tipo de cuestión, ya eh, para entrar en otro plano y para utilizar el San Pedro o otro tipo de alucinógenos, creo que hay que estar bastante bien preparado. Yo, yo recuerdo cuando estuve la última vez en Perú que eh, hubo alguien que me habló de esta cuestión en el lago Humantay, que había eh, eh, bueno, cosas que se hacían también en este lago que eh, tenían relación con plantas alucinógenas y con ese estado de, de conciencia. No sé si... Por eso digo que tal vez eh, sea interesante estar preparado no sé qué piensas tú de, de, de esta cuestión que yo creo que es una cuestión apasionante y profunda para, para tratar también pero con mucho cuidado tal vez no, no sé
5: sí cierto cierto eso es eso es un tema que, que exige bastante eh, respeto cuidado estudio también de lo que uno hace porque
3: no sé si no son tú, cosas que se pueden tu larga historia como guía eh, no solo guía físico, sino también que has querido acceder a otros planos, de, de maneras, eh, no sé si y has tenido experiencias, no sé si eh, has tenido oportunidad de acceder con este tipo de alucinógenos, si quieres contarlo en este momento, no lo sé.
5: Ah, sí, no hay ningún problema. Hace algunos años, puede ser unos ocho años más o menos, Uh, tuvimos la, la idea de subir una de las montañas más altas aquí en la ciudad del Cusco Se llama el Pachatuzán, Se ubica al sureste del Cusco Pachatuzán era la montaña tutelar del Cusco Era el apu principal por ser la más alta de esta zona uh, Alcanza unos 4.850 uh, metros de altitud El nombre Pachatuzán significa el que sostiene el mundo Así que uh, con unos amigos Tuvimos la iniciativa de tomar San Pedro, pero nosotros tomamos el San Pedro seco y molido, porque usualmente esto se toma hervido, como una infusión. Así que subimos a la montaña, tomamos la infusión, me imagino que por, ser, por estar seca no, no tuvo el efecto que nosotros deseamos, pero se sentía como una, una conexión con la tierra. Esa sería la experiencia que yo he tenido al tomar eh, la planta.
3: Curioso. Sé que, sé que, bueno, tú lo sabes que es también mejor que yo, eh, que hay eh, guías que se dedican a esto para eh, ayudar a, a turistas que estén interesados en la cuestión relacionada con el San Pedro y con las drogas para vivir experiencias místicas. Yo lo he llegado a ver en Cuzco promociones y publicidad relacionada con esta cuestión que yo creo que en cierta manera puede llegar a ser peligrosa porque bueno puede haber turistas de todo tipo turistas que simplemente curiosen o quieran curiosear sobre la cuestión indaguen el, con el tema y luego la la otra parte el, el, el experto que venda la historia que sea simplemente pues alguien que quiera obtener dinero y bueno, no sé si eh, yo he llegado incluso a escuchar que ha habido gente incluso que ha fallecido la experiencia del San Pedro o de otras drogas alucinógenas sin tener experiencia.
5: Así es. Eh, para utilizar este tipo de plantas psicoactivas se necesita previa preparación antes y después de, de, del, del rito. Lo que pasa es que estas plantas eh, contienen alcaloides, muchos alcaloides, y el uso de estos alcaloides en una dosis ¿ya? en una dosis descontrolada puede causar la muerte. Y eso es lo que ha pasado en algunos casos aquí. Donde se practica usualmente este tipo de turismo es en, el, en la localidad de Pisa, que está como a 35 kilómetros del Cusco. Uh
3: -huh. Apasionante, sin duda. Quiero terminar, preguntarte sobre los ritos incaicos eh, relacionados con Apus, ¿Y eh, ¿qué, qué es lo que se pedía en estos ritos? ¿Eran también de sanación o, o porque es un tema que yo no, que tengo cierta duda y que no hemos hablado y que no he sido capaz también de escuchar eh, en este tipo de trabajos relacionados con esta comunidad. Eh, ¿Los ritos antiguos eran para salud, para sanar o también para otras muchas cosas, eh, los ritos de Apus?
5: Bien, habían diversos, diversos ritos. Habían ritos de agradecimiento, Ritos de favor. Entonces podríamos decir que este tipo de sanaciones estarían en los ritos de pedir favores. No creo que las personas que viajen llevando este, eh, estas actividades, me refiero a los ángeles sanadores, uh -huh. lo hagan en cualquier lugar. En época Inca existían las huancas y las huancas estaban ubicados en montañas. Estas huancas eran lugares a donde la gente que vivía en cualquier parte del imperio podía viajar, hacía un viaje de peregrinación, de, de meses tal vez. Eh, una vez llegado a la huanca, la persona lo que hacía era pedir favores. ¿Pedir favores a quién? A los apos. Entonces me imagino que este, este grupo de los ángeles sanadores está tratando más o menos de hacer eso. Ya no que la gente vaya a las, a las huancas, sino que la huanca se vaya moviendo, desplazándose por diferentes lugares para cumplir los favores que, que ellos peticionan entonces habían diversos tipos de, de ritos en ese tiempo y podríamos catalogar a este como el rito de petición de favores sanar una enfermedad yo creo que aquí está bien, bien claro ese, ese el sentido del
3: rito ya te entiendo eh... Bueno, pues ahí estaba ese tema apasionante. Me imagino que se pueden truncar eh, no solo con los ritos de incaicos, antiguos, eh, con los apus, sino también con los ángeles, con el ángel de la guarda. Eh, me imagino que tú también habrás eh, hecho alguna introspección sobre ese guía espiritual que llevamos cada uno de nosotros y con ese ángel de la guarda que también se ha hablado en muchas culturas eh, desde uh -huh. los antiguos de que cada uno lleva uno también. Un... No sé si si también está relacionado también, no sé si llevamos un apu nosotros, no sé exactamente si tiene eh, algún alguna conexión con, con, con esos ritos incaicos, el tema del guía espiritual, el guía que cada uno tiene.
5: Claro, claro, es exactamente algo parecido. Yo recuerdo que cuando era niño eh, mis abuelos tenían muchas historias que contar y en los consejos que ellos daban cuando uno iba a salir decían este si vas a salir ten cuidado pero sobre todo pídele a tu ángel de la guarda que te proteja y para que vuelvas sano para que vuelvas bien sin ningún tipo de, de, de problema a casa uh -huh. entonces son co esas cosas las hemos recibido del catolicismo pero se parecen muy se parecen mucho también a esto a esto que hemos estado hablando
3: a uh -huh. los sapos pues ahí está este yes. tema sorprendente. Yo creo que hay que, para conocer a los apus, para conocer estos ritos incaicos, esta cultura tan apasionante, hay que viajar. Eh, no sé si quieres comentarnos algún dato de contacto para alguien que quiera ponerse en contacto contigo para volver a, para conocer eh, estos lugares como Moray y tantos otros. Eh, y conocerlos in situ y que, bueno, tal vez les hables también de todos estos conocimientos eh, de, tan apasionantes del misterio que se vive allí en Perú
5: Claro que sí, bien eh, para todo aquel que quiera comunicarse conmigo tal vez tengan la, la intención de venir al Cusco podrían contactarse eh, al número 975 cuatro o también buscarme en el Facebook como Diego Mars o Andean Mysteries. Yo tengo programas para desarrollar en días, semanas, meses, así que podríamos coordinar cualquier potencial visita que, que, que se pueda dar para conocer la, de las cosas que existen acá, no solamente culturales, sino también Místicas, religiosas, etcétera
3: ¿Ya se puede viajar el espacio aéreo de Perú, del aeropuerto de perdón de Perú, de, de Cuzco? ¿Ya está abierto? No, ¿No lo sabes a lo mejor haciendo eh, el... Sí, sí, está, está abierto. Está, abierto,
5: está, está abierto. abierto, estamos recibiendo vuelos internacionales, aún no de muchos destinos, hasta donde yo tengo entendido son solo ocho países de, de Latinoamérica, pero supongo que con la reapertura de Machu Picchu el 1 de noviembre ya va a haber vuelos de todas partes del mundo.
3: ¿Conoces si hay algunas condiciones específicas relacionadas con la pandemia que se exigen para llegar a, a Cuzco o a Lima, a través de los aeropuertos internacionales, al Perú, eh, como por ejemplo otros países que piden un PCR o, o no es así?
5: Bien, hasta donde yo tengo entendido, se necesita solamente tener un certificado de la prueba de, de salir negativo al, al virus ¿No? La, las medidas comunes, la medida de temperatura, nada exigente en realidad, nada exigente.
3: Perfecto, pues ahí estaba ese viaje que hemos hecho de nuevo con Diego Blanco, conociendo el mundo de los Apus, de eh, Los Ángeles, y bueno, solamente nos toca, además de realizar el viaje de radio, realizarlo in situ. Te lo agradezco enormemente, Diego Blanco, aquí estamos en cualquier momento para hablar de más cuestiones apasionantes.
5: Muy bien, Julio, muchísimas gracias a ti, un gusto de escucharte.
1: Yo en el esquema de las cosas. Maya me enseñó que todos debemos creer nuestra realidad. Quizá tú solo existes en mi mente. Y las estrellas están ahí arriba porque yo pienso que están.
0: Un momento, estás diciendo... ¿La realidad es solo lo que nosotros creemos que es?
1: Creo que todos somos responsables de nuestras experiencias. porque las creamos?
0: ¿Por qué íbamos a crear esta locura para nosotros mismos?
1: Las locuras no son siempre negativas. En nuestro aprendizaje nos enseñan a saber quiénes somos. En el cosmos no hay nada de mayor valor nuestra alma y que haga lo que haga un alma durante sus diversas vidas una tras otra inspira al resto de la humanidad para siempre de ahí la importancia de todos nosotros Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro.
3: termina esta emisión de la luz del misterio que hemos hecho desde aquí, desde el centro de Londres, desde London Radio World una emisión que esta semana nos ha guiado hacia el mundo del Londres oculto, el Londres misterioso lo que se oculta dentro del subsuelo de la ciudad de Londres un viaje sorprendente y también el que hemos hecho hacia Perú, conocer esos datos que nos llegan a través de los medios de comunicación sobre esa extraña comunidad eh, católica de eh, supuestos ángeles que eh, entran en este plano físico a través, seguramente, de rituales, rituales ancestrales incas, y que se dedican a curar muchas enfermedades. Nosotros nos quedamos, lógicamente, con esos antiguos rituales incas, esos rituales. Que muchos, seguramente, lugareños en zonas profundas del Cuzco, como nos cuenta Diego, eh, pues seguramente practican. Como aquí hemos hablado también, en el lago Humantay, eh, de, bueno, de, de esos chamanes que quedan de esa cultura inca y que también practican de forma lógicamente desconocida, anónima, y que lo hacen solamente para... Bueno, evolucionar espiritualmente, como ellos dicen. Seguramente también para despertar la conciencia y para ayudarnos a que nosotros también despertemos esa conciencia. Desde aquí te... Dejo saber simplemente que si quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través de la luz del misterio arroba gmail.com. Y ya sabes que la próxima semana tenemos más temas apasionantes y asombrosos, encuentros con lugares mágicos, encuentros con personas que nos van a contar cosas asombrosas. Nada más, te digo que pases una mágica semana. ¡Saludos!
4: Pudiendo back together hearts from de ago. And tiempo, sé que es una buena cosa
5: que veo. Tenemos las señales de luces rojas.
4: Como estaba una, a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición, aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona, detrás de 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora
2: mantengo 297.